0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem tollen Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein Thema sprechen, das mich persönlich auch sehr beschäftigt, wo ich immer wieder auch darauf angesprochen werde, wie man das denn schafft, nämlich Personal Branding. Und wir haben jemanden hier, der ja qua Beruf, qua Passion sich natürlich sehr viel mit dem Thema beschäftigt selbst ja auch sehr präsent ist und greifbar. Er heißt Tilo Bono und ist der Gründer der PR-Agentur Piabo PR. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das ist ganz witzig, weil wir sehen uns heute auch zum ersten Mal sozusagen so richtig mit Zeit, live und in Farbe. Ne? So sieht's aus. Wir, glaube ich, begegnen uns digital. Hell, genau, <lacht> weil unsere beiden Personal genau, Brands sich manchmal genau, genau. genau. Aber jetzt heute mal offline. Deswegen, ich freue mich sehr und ich freue mich vor allem sehr, gerade mit dir über das Thema zu sprechen. Was würdest du denn sagen, bist du eine Personal Brand? Ich bin
1: auf jeden Fall klar positioniert und das macht auf jeden Fall schon mal, glaube ich, eine Personenmarke, aus, weil als ich ja Piabo PR gestartet habe, mir gesagt habe, mein Ziel war ja nicht, ich mache jetzt mal irgendeine Agentur auf, mhm. sondern ich ganz klar gesagt habe, wir möchten für die Unternehmer, der Innovationswirtschaft, der ja. Tech-Driven Companies, der high -Grow startups der New Kids on the Block da sein, aber auch natürlich der Mittelständler und Corporates, die sich im Bereich der Digitalisierung natürlich ähm, engagieren und all diese Themen, die unsere Zukunft bedeuten und die Welt verändern. Und insofern ist ganz klar, dass wir hier absolut klar positioniert sind. Und ich immer sage, wir wollen so ein bisschen, sagen wir mal, das, das Berghain der Agenturen sein. Und <lacht> man sagt, äh, da weiß man, ne? mhm. jeder will rein, jeder will mit denen mhm. arbeiten. Und jeder sagt, also in meinem Bereich, mit denen ich arbeiten kann, dann wissen sie mhm. auch nicht. Ja? Also mit denen, die oder keiner. Und das ist sozusagen der, der Anspruch. Und da ist aber gleichzeitig auch klar, und das macht eben ja auch so eine Marke auch aus, wenn ich nicht anspreche. Weil eine spitze Positionierung führt ja auch dazu, dass ich dann eben ganz klar auch weiß, wenn ich jetzt die Porzellanmanufaktur aus Hintertupfingen bin, mhm. dann brauche ich bei Piabo nicht anrufen. Denn egal, was ich für ein Budget habe, mit Geld kann ich die nicht locken, sondern da geht es wirklich um Inhalte. Und die haben ihre Werte, die stehen für etwas. Dann ist auch klar, wenn ich nicht der richtige Ansprechpartner sind. Das ist genauso wichtig. Aber wenn natürlich jetzt die Porzellanmanufaktur sagt, ich, keine Ahnung, baue jetzt einen Sensor in meine Teller ein mhm. die, äh, oder eine, eine, eine Heating-Plate, wo ich jetzt Essen warm halte, damit Leute in Zukunft nicht mehr kaltes essen bekommen, dann würde ich sagen, na, das ist schon was Innovatives, das ist cool, da kann man vielleicht was mit einer App Steuern oder mhm. ähnliches. Und da dann mhm. wenn man googelt dann, ne wer kann mir da helfen, mhm. sowas groß zu machen und die Welt zu erobern? Dann sollte man natürlich an Pia <lacht> denken. Also, ne, und so hat ja jeder. Es gibt genauso auch Experten, die jetzt nur Fashion machen oder mhm. nur Musik oder nur Sportler oder was auch immer. ne Und deswegen ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man für was steht. Und ähm, insofern ja.
0: Ist es nicht eigentlich so, dass jeder für irgendwas steht?
1: Leider nein. Also das ist ganz oft so, und das sieht man gerade, wenn man auch Bewerbung zum Beispiel bekommt. Das finde ich mal ganz toll, wenn da steht, ja, was sind deine Hobbys oder was macht dich aus? Dann steht da in 90% der Fällen Lesen, Lesen. Oder Reisen <lacht> äh, und Tanzen, ja, also <lacht> oder Musik oder so. Ja? Also mhm. wo du denkst, ja super, das steht also. Es ist wirklich genau das Gegenteil richtig, dass einfach viele nicht positioniert sind, weil vielen gar nicht weißt, ja, wofür steht der jetzt? Du siehst auch manchmal bei Networking-Events, du siehst da immer so ein paar Leute, die da immer sind, und sagst, was macht der jetzt nochmal? Oder ist was war das für ein, für, ein, für ein Typ? Ja, also das ist wirklich auch, gerade hier übrigens in Deutschland, ein großes Problem, weil wir ja eben nicht ein Land sind der Personenmarken. Also jeder, um jetzt noch in meiner Branche, der Technologiebranche zu bleiben, jeder in Amerika kennt natürlich die großen Helden, ob es ein Elon Musk ist, ob es ein Steve Jobs ist, ob es ein Jeff Bezos ist, ein Mark Zuckerberg. Jetzt kann man von den allen halten, was man will. Aber die stehen für etwas, die sind bekannt, die sind sozusagen Role Models in ihrem mhm. äh, Segment. Und wer ist denn unser Steve Jobs hier? Ja. Mhm. Also wen kennen wir denn hier? Schrecklich würden wir beide jetzt ad hoc fünf äh, Namen äh, zusammenbekommen, eher schwierig. ja. Und das hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, was wir in Deutschland oftmals sagen, und es auch Gespräche, wenn ich jetzt so mit Gründern so auf Events treffe und erkläre so ein bisschen, was ich mache und was wir tun. Die sagen, ach ja, ich möchte eher mein Produkt für mich sprechen lassen. Mhm. Und ich sage, ja, das ist ja schön, ja ich hoffe, du hast ein gutes mhm. Produkt. Aber Ende des Tages, Menschen interessieren sich für Menschen. Und gerade wenn du ein Startup bist oder vielleicht ein Unternehmen, was noch nicht so bekannt ist, macht es nun mal die Menschen aus. Und Menschen arbeiten für Menschen. Das hat also auch was mit Employer Branding zu tun. Für wen arbeite ich? Wer ist Klar. mein Führer, mein zukünftiger ja. Chef? Und das hat damals was zu tun, Investoren auf mich aufmerksam zu machen. Es hat was damit zu tun, die richtigen Supplier vielleicht zu finden, die richtigen Partnerschaften einzugehen, Sales Cycles vielleicht auch zu verkürzen, weil man schon mal was gehört hat. Ne? Und das zweite Argument, was dann immer kommt, ist, ach ja, Titel, weißt du, wir sind ja nur eine langweilige B2B-Company. sage ich, super, würde ein Stripe, würde ein GitHub, würde ein Pivotal, würde ein Rework oder you name it, sagen sie eine langweilige b 2 company Deswegen auch hier gilt, es fängt alles im Kopf an.
0: Mhm. Es fängt alles im Kopf an und du sagst, naja, es gibt ganz viele Menschen, die eben sich darüber auch wahrscheinlich auch noch gar nicht so viel Gedanken gemacht haben oder vielleicht auch eine gewisse Aversion haben, gerade hier in Deutschland. Wer in deinen Augen ist denn hier in Deutschland? Apropos fünf Namen, <lacht> müssen jetzt nicht fünf sein, aber wer ist denn eine gute Personenmarke tatsächlich?
1: Also ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren schon gewandelt, weil natürlich auch viele merken, hey... Ich muss nicht nur sichtbar sein, also quasi mhm. laut sein und trommeln, sondern ich muss auch für was stehen und klar sein. Und ich glaube, da gibt es schon gute Beispiele. Also ich meine jetzt zum Beispiel Joe Kayser von Siemens, mhm. wenn man jetzt mal von ganz oben anzufangen, ist natürlich super positioniert. Wir haben natürlich auch viele tolle Frauen, das ist eine Lea Wanowski ist, die ja gerade das Forbes 30 oder 30 dort gemacht hat und ganz klar sich eben für, für Frauen und Leadership sozusagen dort einsetzt. Das sind äh, tolle Gründerinnen, also ich meine, hier in Berlin, wo wir gerade sind, ist eine Verena Pauster da zum Beispiel sehr klar positioniert, die sich im Bereich junge Talente, junge Startups, äh, junge Gründer sehr stark engagiert im Zusammenhang auch mit dem Thema Bildung für Kinder und da glasklar eine Positionierung sozusagen hat. Also da gibt es schon Beispiele, leider muss man die mit der Lupe suchen, ja. Ich glaube, da muss einfach noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, weil natürlich auch oftmals gar nicht, die Bereitschaft da ist. Also ich habe immer leider auch die Erfahrung gemacht, ich bin ja auch jemand, der Frauen über fördert und immer auf die Bühnen uh, holt und als Speaker empfiehlt und, und auf unsere Plattformen sozusagen holt. Aber Fakt ist, ich merke das auch mit den Gründerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn da zum Beispiel eine Interviewanfrage kommt, mhm. Fernsehinterview, mhm. ich suche eine Expertin zum Thema XY, das passiert ja jeden Tag. Die Reaktion von der Frau sind oftmals, Ach, ich weiß nicht, so ganz kenne ich mich mit dem Thema nicht aus, ich habe gerade auch so viel zu tun und da muss ich mal gucken und eigentlich brauche ich ja erstmal nochmal ein Medientraining und so weiter, ja. Mann, ist der ja pragmatisch und sagt, ja komm, lass mal machen. Ja? Und dann sage Worum ich, wo geht denn jetzt eigentlich? Mhm. Ja, also das ist schon ganz spannend, dass da auch natürlich Unterschiede gibt. Und da versuche ich natürlich auch immer zu motivieren und zu sagen, Leute, ihr könnt da mehr gewinnen, als ihr verliert. Und macht doch mal. Und hinterher ist es natürlich auch so, dass sie dann merken, Mensch, jetzt kriege ich auf einmal hier Bewerber und jetzt rufen hier Investoren an und werde jetzt hier auf Konferenzen eingeladen, etc., Du selber bist ja auch ein Beispiel, du hast ja auch ein Buch letztendlich rausgegeben als Positionierung zum Thema Netzwerken, wie gehe mhm. ich da sozusagen solche Dinge an, da haben ja auch viele Leute Angst vor, ja, wie Berührungsängste da auch auf Events zu gehen, Leute anzusprechen etc. Und da bist du ja auch positioniert und wirst ja deswegen ja auch eingeladen, mhm. Interviews zu geben, mhm. auf Veranstaltungen mhm. zu sprechen, du hast da ja auch dein Thema mhm. jetzt gefunden, ja. Und bist da unterwegs. Insofern, es ist es gar nicht so schwer, wie es vielleicht aussieht. Es
0: ist gar nicht so schwer, wie es aussieht, ja. Da stimme ich dir auch vollkommen zu. Ich glaube, gerade in Deutschland tun wir uns enorm schwer damit. Würdest du dann sagen, oder aus deiner Perspektive, gibt es Unterschiede zwischen Personenmarken, ich sag mal aus der Startup-Szene und aus der Mittelstand-Konzernwelt? Welche Unterschiede siehst du da?
1: Absolut. Also ich denke, in unserer Technologie, Startup, Innovationsgetriebenen Kultur, da ist das viel selbstverständlicher, wenn man eben auch die Vorbilder aus den USA natürlich mhm. ständig sieht und dann auf TechCrunch liest und auf den einschlägigen Magazinen und Konferenzen natürlich sieht und seine Heroes auch hat, wo man sagt, yeah. Mensch ich möchte auch so ja, sein, wie die. Ja. Ne? Mhm. Insofern bei den Konzernmittelstandern ist es natürlich noch viel, viel dramatischer, dass wir natürlich da eigentlich tolle Firmen haben. Und ich bin oft unterwegs, war jetzt wieder in Karlsruhe, Unterwegs in, in Heidelberg, in, in, in <lacht> ja, die ganze Ecke, Heidelberg, kann man ja mal weitergucken, Bielefeld ja. etc. Das sind so tolle Unternehmer, das sind so tolle Persönlichkeiten, die ich da getroffen habe. Super spannende Technologien, Mittelständler etc. Kein Mensch weiß davon. Mhm. Das tut mir wirklich als Kommunikationsprofi wirklich im Herzen weh, wo ich sage, Leute, ihr müsst doch raus, ihr müsst doch erzählen. ja. Und die, das ist dann wirklich so, wo ich sage, Mensch, ihr vergebt euch so viel. Der Kampf um die besten Talente und Köpfe wird immer stärker und gerade ihr hier, die eben nicht in Berlin, München, Hamburg etc. wohnt, müsst doch gucken, dass ihr da auch euch als spannender mhm. Arbeitgeber positioniert, dass ihr auch aufmerksam macht, Investoren, dass das Geld nicht immer nur in die typischen Ökosysteme fließt, sondern dass auch gezeigt wird, was ihr anzubieten habt, wenn es darum geht, auch groß zu denken, global zu expandieren, auch andere Ambitionen da vielleicht dahinter stecken. Also ist es ist wirklich so, sie vergeben sich eine unglaubliche Chance, ja, mhm. und das ist natürlich etwas, was gerade jetzt für den Standort Deutschland, der sehr stark auch nach außen gerichtet ist mit Export und wo es ja auch darum geht, wirklich, wirklich eine sehr dezentrale Organisation unseres Landes haben, auch Talente in andere Regionen reinzubringen, auch, auch das Augenmerk auf andere ähm, Regionen zu lenken. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch zeigen, es ist nicht alles immer nur Hamburg, Berlin, München. Natürlich ja, ist es mhm. qua Situation natürlich naturgegeben, aber auch in Amerika ist es ja nicht nur Silicon Valley, wir haben auch spannende Firmen in Austin, und in LA, mhm. in New York, in Boston etc., Insofern, da ist so viel zu tun und, und da kämpfe ich wirklich dafür. Und da geht es ja nicht nur um Personal Branding, das geht ja darum, überhaupt mal zu kommunizieren. Das andere Problem ist natürlich, dass oftmals da Kommunikation wirklich noch so in alten Kategorien gedacht wird. Da denkt man an PR, da denkt man an Pressemitteilung. Ja. Ja? Also wenn, wenn ich unsere amerikanischen Kunden, wir haben 70 Prozent amerikanische Kunden, wenn wir da einmal im Jahr eine Pressemitteilung verschicken, ja. dann ist das schon viel, ja. Also, also neues, neue Arten von Storytelling, neue Tools auch zu nutzen, auch ein bisschen datengetrieben zu arbeiten, ja zu überlegen, was kann ich heute mit LinkedIn mhm. zum Beispiel machen. Also das ist ja erschreckend, wenn sich heute jemand bewirbt oder eine Tech-Company führt, noch nicht mal ein vernünftig gepflegtes LinkedIn-Profil ja, hat. Also bei solchen banalen Dingen fängt es ja manchmal schon an.
0: Jetzt gibt es eben neben den Unternehmen, also ich habe mal vielen Mittelständlern ja auch die ganz großen, du hast Joe Kesa erwähnt und dort gibt es ja in den großen Konzernen ja auch mittlerweile zunehmend, was ich ganz toll finde, spannende Köpfe, die visibler werden, Stichwort LinkedIn etc., Janina Kugel ist ja auch so jemand, die ich auch ganz gut kenne. Als es darum ging, dass sie dort nicht mehr weitermacht bei Siemens, gab es so ein paar Artikel und es hat mich wirklich gestört oder sagen wir überrascht, die das Thema Personal Branding bei ihr so negativ beleuchtet haben. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich sehr auch Die deutsch, ne? genau. sehr
1: deutsche Reaktion. Wahnsinn, ne? und oder? Und gönnt dem anderen nicht den Dreck unter den Fingernägeln. Ne? Also es ist einfach dann so... Dass man statt die Menschen auch auf die Bühne zu heben und zu feiern und die Talente, die wir hier ja. in unserem Land haben, hochzuhalten, das ist einfach ein ganz leider ein sehr deutsches Phänomen. Das ist genauso auch, wenn du guckst, ja ein Startup, ja, wenn sie sozusagen noch klein sind und so, dann schreibt man nochmal positiv und sobald sie eine bestimmte Größe und eine Sichtbarkeit haben, dann pff, passiert mal einmal was, was vielleicht auch durch Wachstumsschmerzen zum Beispiel begründet ist und gleich wird draufgehauen und Absolut. die können nicht, die machen es nicht. Ja. Das ist sehr 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 traurig und gerade im Personal Branding, wir wollen ja gerade, dass Leute mehr sichtbar sind und ich kann auch nur jedem Unternehmen empfehlen, auch eben nicht nur, dass nicht nur der CEO ist, sondern auch eben, eben. andere eben. sichtbar sind, dass eben auch die Diversität im Unternehmen sozusagen deutlich wird, für was ich auch stehe und eben auch andere die Werte kommunizieren. Es geht ja auch gerade im Kommunikation um Glaubwürdigkeit. Ja, natürlich. Weil nur mal, der, dass der CEO immer alles toll findet, ja, ist klar, ja, also das ist genauso wie Frau Merkel ihre Frisur toll findet, ne? Also, es ja, ist irgendwie, ja. ja. Aber wenn auch andere denn sagen und schreiben und, und unterwegs sind, dann muss ja jeder auch seinen Kanal finden. Der Natürlich. eine ist Ja, auch Konferenzen gut, weil er sich vielleicht irgendwo verbal äh, ja. gut ausdrückt. Der nächste ist vielleicht eher ein Schreiberling, der gerne irgendwie lange Blogposts schreibt und war auch fein. Oder auf Twitter unterwegs, mhm. mit kurz und, und, mhm. und, und, und knackig. Das muss ja jeder selber wissen, was der richtige Kanal und das Format ist. Aber es zu tun und es zu befördern und sagen, macht, geht raus, haltet die Fahne mhm. hoch. Äh, Kim, das ist unerlässlich und das macht das Unternehmen glaubwürdiger. Es hilft natürlich auch der Person, sich im Haus, ist immer schon bei deinem Thema Networking, aber auch sich im Haus zu vernetzen, ja, ja mit den Kollegen zu gucken, wie kann man sich gegenseitig unterstützen und auch sozusagen interne Kommunikationsformate, gerade in so großen Unternehmen, Absolut. zu entwickeln. Aber oftmals, wenn man guckt, warum haben Dinge nicht funktioniert oder warum gibt es gerade irgendwo Probleme, 90 Prozent ist es ja Kommunikation.
0: Ja, absolut, da hast du vollkommen recht. Wenn wir jetzt mal so Step-by-Step Step anfangen mit dem Personal Branding, also wirklich How-to. Ich höre jetzt da draußen zu und denke mir so, boah, das klingt irgendwie alles super gut und merke auch schon, dass ich so ganz viele Ideen habe, Themen, die mich umtreiben und ich möchte gerne auch damit raus. Was sind eigentlich so die ersten Schritte im Bilden einer Personal Brand?
1: Genau, was du sagst, da habe ich viele Themen im Kopf, da fängt es schon an. Ne? Also das Problem ist, wenn ich jemanden frage und sage, Wofür stehst du? Mhm. Dann ist oftmals, ja, ich interessiere mich für Musik ja. und ich koche auch gern und übrigens die, die <lacht> also, Hund. Ja, ja. Also jetzt ja, sage ich, ja, ist ja schön, dass du viele Talente hast, aber okay, können wir es jetzt bitte mal ein, ja. Ja, da fängt es schon mal an, ne? Und wir, wir sprechen ja immer hier von den vier Cs im Personal Branding und dann kann man das ganz gut auch aufbauen. Das erste ist ja immer Clarity, ne? Also Klarheit darüber, was, wofür stehe ich? Was ist meine letztendlich Positionierung? und ja, da gibt es schöne Beispiele, zum Beispiel ich mit einem Investor gesprochen, und erzählt mir die ganze Zeit von Investitionen und Geld, Wenn man sage, okay, aber wo investiert ihr denn jetzt rein und was ist denn deine Positionierung? Stellt er sich raus und Spitzer geht eine Positionierung und kaum. Was die machen, ist, die investieren in Stradivaris. Ah, ja. Und okay. das, sind super, ja, das ist spitz. ein super, mega spitz, <lacht> aber auch super emotional. Ja. Da fallen mir tausend Geschichten ja, ein, ja, Von gestohlenen und geraubten Stradivaris über, warum sind die so viel wert, über ja. Musik, Kunst. Also, da kann ich ja stundenlang mit jemandem drüber sprechen. Ja, also, ja. Ein anderer Investor hier vor ein paar, ein paar Jahren auch gesprochen. Ich meinte auch, Tilo, ja, hier habe ich Geld eingesammelt und jetzt wollen wir in Startups investieren. Das haben wir dann so weit runtergebrochen, dass er sich jetzt ganz klar als der AI-Experte explodiert ja, und wenn jetzt irgendein Gründer ans Thema AI denkt, dann weiß er, wen er anzurufen ja, hat und anzusprechen ja. hat, macht er mittlerweile ein eigenes Event und macht Vorträge und das hilft ihm total konkret, für etwas zu stehen. Also diese Klarheit ist absolut unerlässlich, der erste Punkt. Dann geht es natürlich auch immer um Credibility, also was sind sozusagen die Proof Points, ja, warum ist das denn jetzt so? Und hat er da einen Tracker-Gott, in meinem Fall persönlich, das ist relativ einfach, weil ich ja vier Jahre lang für die Samba-Brüder gearbeitet habe, vorher auch schon in Agenturen, die erste VCs und Startups betreut haben etc. Insofern, ich kam aus der Industrie, aus der Community, insofern dann zu sagen, ich setze mich im kämpfe jetzt für Unternehmer und halte die Fahne hoch und mache sie weltweit berühmt und sorge dafür, dass sie die Aufmerksamkeit für ihre Visionen mhm. bekommen, die sie verdient haben. Mhm. Das war bei mir der Credibility Point, weil ich, sage, ich komme aus eurer Community, ich weiß, wie ihr tickt, ich weiß, wie zahlengetrieben ihr seid, wie ergebnisorientiert, dass ihr anders, andere Art von PR braucht, als es ein klassisches Unternehmen ne? Das ich mein persönlicher Credibility point das zweite C. Und dann geht es natürlich auch ums Thema Consistency, ne? also eine klare Botschaft zu haben, auch Dinge, die ich immer wieder betone und sage und eine Message klar habe, dass ich sozusagen auch vielleicht, ich meine, wir alle wissen, in Steve Jobs, ja wenn wir an ein Foto denken, haben wir immer das schwarze Töber mm -hmm. ne was er, wie gesagt, war ein ja, ja, genau. Genauso gibt es auch, wenn ich in Berlin höre, gucke manche, die haben mal rote Schuhe an mm -hmm. oder haben immer ja, irgendwie ja, ja. eine, eine ja. bunte Fake-Brille auf oder ähnliches. Also, ja. was, was ich ist weiß, wen wieder? du meinst. <lacht> Sei keine ja. Dame. Aber, wir, aber das sind auch Wiedererkennungswerte mhm. letztendlich. ne? Und das ist halt auch natürlich was damit zu tun, da konsistent zu sein in der Message, aber auch natürlich im Look and Feel und zu sagen, ach, das ist doch der, der macht doch immer. Mhm. Mhm. Ne? also mhm. Und das ist sozusagen etwas, wo man sich überlegen muss, das hat natürlich was mit Sprache zu tun, das hat auch was zu tun, auch mit welchem Foto ich mich präsentiere, was meine Messages sind, zu welchen Themen ich mich äußere, etc. Da einfach wirklich sehr, sehr konsistent sind. Und das vierte zählt natürlich auch die Continuity, also dass man sozusagen einfach Dinge auch dann nicht nur einmal macht, sondern immer wieder und sozusagen langfristig denkt und ja auch dafür sorgt, dass die Dinge einfach immer wieder, also nur Wiederholung schafft Verständnis. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt einmal etwas tue und dazu mich positioniere, das muss halt ständig passieren. Und am besten wirklich, dass man sich einen Plan macht und sagt, ich mache einmal im Monat, zwei, einmal die Woche, je nachdem, was ich natürlich auch für ein Format habe und was ich mir auch zeitlich erlauben kann, aber es kontinuierlich zu machen und konsistent, das ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Ne? Mhm. Und das sind sozusagen so die vier Cs, wo ich sage, die sollte man erstmal beherzigen und diese Hausgaben auf jeden Fall machen, dass ist man schon ein großes Stück weiter. Und ich fehle dann natürlich auch immer so, wer da immer noch nicht so ganz klar ist und vielleicht auch vor Interviewsituationen das erste Mal sowas macht, sagt, mach mal so ganz banale Dinge wie eine SWOT-Analyse für dich selber als Mensch. Mhm, ja. m -m. Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was sind aber auch Risiken? Was könnte mich vielleicht jemand fragen, äh, wo ich vielleicht in die Bedrohung gerate? Was sind aber auch Schwächen, wo ich weiß, nee, also da bin ich wirklich noch nicht der Experte. Bitte ja Abstand nehmen davon. Also da helfen bestimmte Tools, ganz gut da auch Klarheit zu schaffen.
0: Muss ich denn als Personal Brand polarisieren?
1: Es ist gut, für etwas zu stehen, auch für etwas einzustehen und natürlich einen klaren Wertekanon zu haben. Man muss nicht zwangsläufig Polarisieren, Es kann natürlich helfen, aber die Frage ist natürlich immer, also wie weit will man natürlich da gehen? Ne? Also polarisieren kann ja heißen, ich habe einfach eine andere Meinung, weil ich der Experte des das Thema bin. Aber polarisieren kann ja halt auch krawallig sein. Ne? Also da muss man natürlich immer eine, eine saubere Balance finden. Aber ganz ehrlich, ich habe bei den meisten Deutschen nicht die Befürchtung, dass sie zu schwer
0: <lacht> polarisiert. Jetzt haben die Menschen da draußen, die zugehört haben, gesagt, okay, ich habe mir jetzt die vier Cs aufgeschrieben und bin dabei und habe auch tatsächlich schon mein Thema gefunden und auch meine Botschaften. Jetzt fange ich an, fange an, irgendwie Artikel zu schreiben, digital präsent zu sein, etc. Und jetzt gibt es ja immer Menschen, die eine andere Meinung haben zu dem, was ich mache. Also sobald ich mich äußere, gibt es hundertprozentig eine Person. Was
1: übrigens ein Beispiel für eine gute Marke ist. Also auch Apple... Hassen viele, ja, und sagen, was für, was für ein Scheiß. Und also, eine gute Marke hat auch Feinde und hat auch Menschen, die einen hassen. Also, ja. das ist, also, wenn ist du das nicht wichtig. hast, mhm. ist es, by the way, ein Zeichen, dass du keine gute Marke bist. Also, also, wenn einen wenn,
0: alle gut finden, ist es eigentlich nicht nee, gut, oder?
1: Nee, absolut nicht. Mhm. Also, ich kenne auch niemanden, der eine starke Marke ist, von alle allen geliebt wird und wo es niemanden gibt, der <lacht> sagt, also, das sehe ich aber komplett anders oder den finde ich aber doof oder der ist mir unsympathisch. Also, das, sowas gibt es schlicht ja. und ergreifend nicht.
0: Wie hält man das denn aus? Also ich glaube, es gibt viele Leute, weißt du, jetzt mal, wir denken mal an Menschen, die vielleicht noch nicht so weit auch in ihrer Karriere sind, die aber Lust haben auf eine Positionierung, nicht um der Positionierungswillen, sondern weil sie sagen, ich habe wirklich Werte, eine Haltung, die es wert ist auch zu teilen. Wie halte ich es aus? Wie halte ich diesen Gegenwind aus?
1: Ich glaube, man muss sich zuallererst mal darüber klar sein, dass das passieren kann und wird. Weil wenn ich auf die Bühne gehe, muss ich auch damit rechnen, mit Tomaten beworfen zu werden. Und wenn ich das nicht aushalte oder dazu nicht bereit bin, dann sollte ich es vielleicht gar nicht tun. Ja, da bin ich dafür auch nicht mhm. der, der richtige Mensch. Dann ist ist immer die Frage, fühle ich mich aber auch gerüstet, sozusagen dem auch etwas entgegenzuhalten. Es also war ja das genau, was ich früher auch meinte mit, mit Credibility und sozusagen auch sagen, bin ich denn jemand, der wirklich auch glaubhaft für diese Dinge einstehen kann, die ich sage, kann ich das eben, habe ich meine Proofpoints, habe ich sozusagen auch das Netzwerk und die Studien und die Erfahrung, zu sagen, ja, das mag deine Meinung sein, aber aus den und den Gründen und die und die Beispiele zeigen mir, dass mein Punkt sozusagen valider ist und dass ich dort meinen Punkt auch verteidigen kann. Mhm. Und das hat natürlich auch damit viel mit Erfahrung zu tun. Das heißt, als junger Mensch sollte man sich vielleicht auch mal überlegen, mit welchem Thema ich, wie ich mir dem nähere. Weil gerade wenn ich jetzt, wie du gerade sagtest, ähm, am Anfang bin, dann habe ich ja noch nicht einen 30-jährigen tracker auf den ich zurückblicken kann ja. und sagen, guck mal hier Leute, das habe ich schon vor zehn Jahren gemacht, ich weiß, wie der Hase läuft. Sondern hier geht es natürlich auch darum, sich der Sache zu nähern und sich natürlich auch seinen Expertenstatus peu a peu aufzubauen. Viel wichtiger ist, ihn überhaupt aufzubauen, überhaupt für etwas zu stehen, weil das natürlich dann genau auch hilft, dass du dann auch eben Dinge hast, dass du eben auch selber angefragt wirst und nicht in der Bittstelleposition bist. Mhm. Das war meiner Bergheim-Analogie, ne? Also, dass du sozusagen einfach auch die Mahn generierst, dass Journalisten sagen, wenn ich über dieses Thema schreibe, dann rufe ich eben diese Person an, weil die eben für dieses Thema steht. Und by the way, und das kommt die traurige Nachricht, der Beste zu sein reicht eben nicht. Der ja? Sichtbarste zu sein. Oder? Es geht eben auch darum, es nach außen zu zeigen, ja? Und das sieht man ganz oft, das ist immer sehr traurig und bitter, dass Leute zu Dingen zitiert wurden, befragt wurden, wo ich denke, oh, die haben gar MG, keine ja. <lacht> ja. Ähm, Aber sie waren positioniert, man kannte sie, man hat von ihnen gehört, man hat von ihnen gelesen, man hat äh, vielleicht einfach auch mal gegoogelt nach Experte für Thema XY. Wer kommt denn da? Ne? Und er ist dann gekommen, also meine Journalisten sind ja auch nur Menschen, ja, und die haben auch nicht Zeit, den ganzen Tag Zeit, jetzt ewig tiefgründige Recherchen zu machen, da passieren dann Dinge, wo dann viele sich manchmal in den Kopf über den Kopf schlagen und sagen, oh Gott, wie haben wir denen jetzt zu dem Thema interviewt? Welche fünf Leute wären mir eingefallen, die da mehr oh. Ahnung von hätten? Aber leider geht es nicht nur darum, wer sagen, am meisten weiß oder wer das fleißigste Bühnchen ist. Ja, mhm. ähm, Und deswegen versuche ich ja immer gerade auch bei Frauen zu sagen, die dann leider dann oftmals dazu neigen, sich zu verstecken und eben sehr fleißig zu sein und viel zu machen. Und hinterm Schreibtisch, ich sage, Heraus auf die Straße, in die Medien, zeigt es auch nach außen, geht in die Welt hinaus und zeigt es auch und redet auch darüber da ist noch genug Zeit am Schreibtisch, dann wieder fleißig zu sein.
0: Wobei ich da ja auch sagen muss, es gibt ja mittlerweile, Gott sei Dank, sehr viele auch weibliche Role Models, Unbedingt. die sowohl in der Startup-Szene auch ja. aus dem Mittelstand, aus der ja. Konzernwelt, vorhin habe ich Janina genannt, die sehr visibel, sehr präsent ja. sind, ja. auch gerade im Digitalen. Genau.
1: Und ich freue mich auch über jede Initiative, die da draußen ein Event macht oder Klar. eine Initiative mhm. dort startet und die Dinge sichtbar macht und Leute einlädt und auf die Bühne hebt. Das ist so unglaublich wichtig, gerade hier in Deutschland, in unserer Kultur, die ja oftmals leider auch von, von Neid und Missgunst geprägt ist, wo man sich selten dann mal freut für den Erfolg ja. des Anderen. Das ist so unglaublich wichtig, dass wir da als Community auch, die das auch so sehen und, und befeuern, da jedem auch unterstützen, ja. und da äh, bei Helfen und, und encouragen, das zu tun. Das, das kann gar nicht oft genug gemacht werden.
0: Absolut. Stichwort Digitales. Wie hat sich denn das Personal Branding durch gerade die sozialen Medien, durch Social Media verändert?
1: Das führt natürlich dazu, dass jeder da seine eigene Marke noch stärker auch in der Art und Weise herausstellen kann, wie er sie selber sieht und gern präsentiert haben möchte. Das ist natürlich auch ein Weg, wo man letztendlich auch mal Dinge ausprobieren kann, wie auch Dinge ankommen, auch mal verschiedene mhm. Formate. Es geht ja auch mal darum, wo fühle ich mich selber wohl? Bin ich jetzt eher hier vor, vor der Kamera und Video? Bin ich eher vielleicht Audio und spreche gern? Oder fühle ich mich auf der Bühne zu Hause? Oder bin ich jetzt eher der Schreiber? Das ist natürlich immer dann die Frage, wo ich dann auch überlegen muss, welcher Social-Media-Kanal ist dann überhaupt auch der richtige für mich? Wo fühle ich mich wohl und zu Hause? Nicht jeder äh, mag 140 Zeichendebatten auf Twitter. <lacht> äh, nicht jeder fühlt sich wohl, in einer Live-Situation auf der Bühne äh, zu mhm. präsentieren. Nicht jeder ist ein, ein Goethe ja, und schreibt tolle Texte. Das muss man für sich entscheiden. Aber das Social Media hat natürlich ein unglaubliches Potenzial der Positionierung, weil es natürlich auch, ähm, eben, wenn ich nach Experten suche, Google etc., dort die Aufwünsbarkeit entsprechend auch hoch ist, die Visibilität. Die Vernetzung, dass ich eben auch bestimmten Leuten eben dann folgen kann, die sich für meine Themen da auch interessieren. Also das ist ein absoluter äh, Gottesgeschenk, wenn man so will. Das führt dazu, dass einfach andere Dialoge entstehen. Es führt dazu, eben die Sichtbarkeit zu erhöhen, eben auch gerade eben auch für Nischenthemen und Nischenangebote auch Raum zu schaffen. Ich denke, Social Media ist etwas, also wird das nicht einsetzt oder willens ist, einzusetzen, auch wenn es nur vielleicht ein oder zwei Kanäle sind, aber das dann auch richtig und professionell zu machen, das gehört einfach heute zu einem guten, gepflegten, persönlichen Personenmarker eben auch dazu und sollte selbstverständlich sein. Persönlich gerade im B2B-Bereich und im business ist für mich LinkedIn unersetzlich mhm. heute. Aber klar, es gibt auch genauso auch Themen, wo ich sage, die funktionieren wahrscheinlich auf Instagram auch besser, mhm. ne? wo ich sage, dass vielleicht jemand, der sehr diskussionsfreudig ist und sehr spitze Meinung hat und gerne polarisiert und da auf Twitter vielleicht gerne zu Hause ist, ja, das muss jeder für sich selber natürlich entscheiden. Aber Social Media ist das Nummer eins Personal Branding Tool.
0: Zumal es ja auch so ist, dass durch Social Media eine große Emanzipation also sowohl für Männer als auch Frauen stattfindet, weil du, wie du vorhin gesagt hast, eben dein eigener deine eigene Agenda-Setter auch wirst. Ne? Du kannst deine ja. eigene Geschichte erzählen. Und ich glaube, das verändert natürlich auch, sage ich mal, das Verhältnis und die Power von Journalistinnen und Journalisten. Ne?
1: Die Journalisten sind ja schon lange keine Gatekeeper mehr. Ne? Also das ist ja heute schon so dass oftmals News dann über den Blog kommuniziert ja, werden. oder auf Twitter. Oder auf Twitter ja. etc. Also das sind ja Dinge, die heute schon der Fall sind. Also diese Rolle haben Journalisten ja schon, schon lange verloren. Sie verlieren sie immer mehr. Deswegen konzentriert sich Journalismus heute auf ganz andere Themen und Arbeitsweisen, auch als das früher noch der Fall ist. Es ist natürlich so, dass ihr auch eben hilft. Also wenn ich schaue, alleine wie viele Journalisten-Multiplikatoren mir folgen, zeigt doch immer wieder, es geht gar nicht, um die Menge an Followern, ne? Also klar, nee, wenn ich jetzt kein Konsument, ne, ja, ja, Marke klar. bin, der typische Instagrammer, der jetzt mit, mit Lippenstift und, und Travelblogger, klar, wenn der nicht irgendwie 100.000, 500.000, Millionen Million Follower hat, dann ist der nicht relevant, wenn er darüber Geld verdienen will. Aber in unserem Fall, in meinem Fall es ja gar nicht um Geld verdienen, warum ich das mache, dass ich da, ich brauche da jetzt hier, jemand, der hier meinen Instagram-Kanal sponsert oder so, ja, sondern es geht ja um, um die Botschaften, die Messages, die richtigen Leute auf mich aufmerksam zu machen und da reichen mir 500 Leute oder 1000 yeah. Leute, aber yeah. die richtigen, das yeah. ist ja sozusagen ähm, entscheidend. Punkt. Ja. Ähm, insofern, ich finde immer diese, diese Klickpascherei immer, immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig. schwierig, ja. Wir testen ja auch viele Tools und probieren, okay, welches Format funktioniert und sollte man hier das, den Post nochmal bewerben mhm. und, und etc. Aber am Ende des Tages muss ich immer wieder sagen, komm mal wieder zu dem Punkt zurück, Gerade im B2B-Bereich und gerade wenn man eine klare Fokussierung hat, dann sind das eben nicht die Klicks und Likes und die Follower. Weil nämlich gerade die Leute jetzt zum Beispiel, je höher ich meinen Zielgruppe erreiche, glaube, die, die, will, Zeit. Ja, ja. die haben gar nicht die Zeit da irgendwie zu kommentieren und ja. zu klicken. Ich wundere mich manchmal auch, wo manche Leute auch die ganze Zeit ja. haben für die ganzen Debatten und Diskussionen etc. Das wundert ich, das, mich auch. Hab also ich, also, ich kann ja, das ja. gar nicht. Ja? Also das ja. ist einfach natürlich, wenn ich da jetzt noch mehr kommentieren und liken und machen würde. Da hatte ich noch mal, mal 10.000 Follower mehr, aber ja. das ist ja gar nicht mein Punkt. Nee, das ist ja gar ja. nicht das, worüber ich mich persönlich definiere. Ja. ja.
0: Was ja auch häufig, finde ich, im Personal Branding kommt, ist ja so diese das Zusammenspiel aus privat und beruflich. Meinst du, das ist sinnvoll, das, sage ich mal, zu trennen? Und was spricht dafür, dagegen, wie auch immer?
1: Also, von mir zum Beispiel sieht man kaum Privates, ja, da es nicht auf Facebook ein Foto in einer Badehose oder was. Ja. Also ich trenne das ganz klar. Wenn man was Privates sieht, wenn ich mal in einem schönen Restaurant bin oder, oder irgendwo unterwegs bin etc., dann hat das eher auch dann auch Gründe, weil bei mir ist es natürlich auch so, ich bin ja auch in einer Community, die sehr viel unterwegs ist, auch auf internationalen Konferenzen. Und die Tech-Community ist ja überall auf der Welt. Es ist ja von, von Indien, Hongkong, Tokio bis, bis bis San Francisco. Und da ist natürlich manchmal gut zu wissen, ach, der ist gerade da. Und dann mhm. kann man ihn mal treffen. Und dann äh, hat man oftmals Leute, die am schreiben und sagen, ach Mensch, bist du auch gerade in der Stadt? Ja. dann bist du auch zu ja. der Konferenz. Also ich mache das eher, mit Leuten zu sagen, guck mal, ich bin gerade mhm. hier oder mache mhm. gerade das. Das ist natürlich auch so was, was mit Community-Building zu tun hat. Aber prinzipiell, das passt auch nicht zu jedem. Ne? Also gestern wieder einen Gründer auf Instagram gesehen, er hatte einen Pornhub-Basecap aus, äh, filmte sich und schrieb darunter noch Loyal Customer. Wo ja, ich denke, naja, was trägt das ja zu seinem Personal Brand bei? Nur, nur ist er sowieso in einer Ecke auch positioniert, äh, wo man sagt, das ist auch so ein bisschen, bisschen trashig, mm -hmm, sage ich mal, mm -hmm. und ein bisschen sehr straightforward. Mag für seine Marke und für sein Thema, was er vertritt, in dem Fall spannend sein. Aber in den meisten Fällen muss ich sagen, das ist nicht äh, notwendig. Klar, wenn ich Politiker bin, macht es vielleicht Sinn, auch mal ein Familienfoto zu zeigen. Aber wenn ich jetzt von dem normalen Gründer ausgehe, da sollte man sich schon eher auch in dem Bereich positionieren, was auch dazu beiträgt. Also er zeigen hier, ich gehe auf die Konferenzen, ich habe hier ein tolles Interview gegeben, bin in den richtigen Communities unterwegs, ich bin hier mit den richtigen Leuten vernetzt und auch eher auf interaktive Formate setzen, wo man sagt, Mensch, ich lasse auch mal andere aus der Community zu Wort kommen. Ich gebe denen auch mal meine Followerschaft als Klar. Bühne sozusagen ja. auch. Also man sollte auch eher da schauen, bevor ich drüber nachdenke, wie viel gebe ich von meinem Privatleben preis eher mal darüber nachdenken, das kann ich nicht sogar nutzen, um anderen auch eine Bühne zu geben, weil das baut ja auch wieder Netzwerke auf, man lernt sich mhm. besser kennen, da freuen sich beide, ja, beide haben dann ein paar Likes und Follower Klar. und… Das mhm. ähm, ist ja auch eine tolle wieder, Wertschätzung. Ne? Also ne? Ja. das ist einfach was, wo man sagt, Mensch, das finde ich viel sinnvoller als zu überlegen, ob ich jetzt meinen Urlaub da jetzt poste oder nicht poste. Das mag vielleicht wiederum für einen Gründer, der jetzt ein Shovel-Startup hat, Sinn machen, ja, deswegen sage ich, Es muss immer natürlich auch Case-by-Case Case sein, der sagt, okay, ich zeige jetzt hier, wie ich hier meine App nutze und wie ich jetzt hier ein tolles Erlebnis im Urlaub habe. Aber man muss sich immer dann fragen, für was stehe ich? Und das hat ja eben dann eben auch was damit zu tun, ob ich klar darüber bin, für was meine Marke steht. Und dann beantworten sich solche Fragen dann von ganz alleine, wo ich sage, macht das denn überhaupt Sinn? ja Oder sollte ich nicht auf ganz andere Themen setzen? Also auch hier wieder Klarheit zu wissen, wer sind auch meine Zielgruppen? Und wenn man noch einen noch einen Punkt hinzufügen möchte, Personal Branding. Streich mal das Wort Personal. Es geht nicht zuallererst um einen selber, sondern es geht ja darum, dass wir jemanden erreichen wollen. Also das, ist das größte Missverständnis im Personal Branding ist, dass es oh, um weiß. einen selber geht. Es <lacht> geht ja darum, dass wir etwas erreichen wollen, dass wir ein Ziel haben, warum wir das Ganze tun. Und insofern muss ich mich doch zuallererst fragen, was möchte denn derjenige, den ich erreichen möchte? Was interessiert den? Auf welchen Kanälen ist der? Wie kann ich ihn erreichen und wie kann ich ihn begeistern und für mich einnehmen, gewinnen? Und das ist doch entscheidend. Also, das ist, glaube ich, einer der größten Missverständnisse dass mm -hmm. es überhaupt, wenn es um mm -hmm. Personal Branding geht.
0: Ja, oder auch, dass es um eine Selfie-Show geht, oder auch das schöne deutsche Wort Selbstinszenierung, ja, das ist dann immer so, wenn ich da in Gesprächen bin, denke ich auch immer, na ja, also, per se ist das alles nicht, nicht schlimm, ja, jeder macht irgendwas, wo er mit stattfindet. Die Frage ist, nimmst du das jetzt mal selber in die Hand und erzählst deine eigene Geschichte, oder lässt du das zu, das, und das ist machen? ja das
1: große Problem, was ich, was ich auch immer sage, mein Hauptargument ist, wenn du deine Geschichte nicht erzählst, erzählst du sie jemand anders. Das ist Wo keine Riesen Informationen ja. sind, bestehen genau. Gerüchte. Genau. Und insofern nimm deine Dinge lieber selber in die Hand. Und selbst, was du denkst, was schlecht ist, ist immer noch besser, als es gar nichts zu ja.
0: <lacht> Das stimmt. Wir sind fast am Ende. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn eine Personenmarke beschädigt ist, muss man auswandern? Kann man es noch retten?
1: Ich glaube, auch hier zählt, Credibility, Ehrlichkeit, Dinge adressieren, Dinge auch sagen, wie sie sind. Ich glaube, ignorieren und nichts tun, ist genauso falsch, wie jetzt zu sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr und ich schütte jetzt hier alle meine Kanäle runter und mhm. gar nichts mehr. Ich glaube, wenn da wirklich ein, und ich spreche jetzt nicht von irgendeinem Troll, der jetzt irgendwie eh alles durchfindet, ja. findet, was ja, ja. man macht, oder sagt ja. hier, die macht ja immer hier Selfies und was soll das denn und bringt doch alles nicht. Die finden eh alles scheiße. Also ich rede nicht von denen, aber wenn es wirklich mal was passiert ist, wo ich sage, Mensch, da bin ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit Alkohol am Steuer erwischt worden ja. und jetzt ist meine Karriere vorbei mhm. oder ich habe jetzt hier irgendwie eine Firma in den Sand gesetzt oder was auch immer. Also ich glaube, es gibt nichts Besseres, als das klar zu adressieren, offen zu kommunizieren. Und dann sieht man ja auch, denn wer dann wirklich noch zu einem steht. Und das der nicht will, Der soll einem dann eben entfolgen oder mhm. der muss, wird ja niemand gezwungen, sich mit einem auseinanderzusetzen. Aber ich denke, hier ist ein offenes, ehrliches, klares Wort immer hilfreich. Hier ist weder das eine zu sagen, ich ziehe mich jetzt komplett zurück, noch das andere Extrem, dass ich jetzt komplett die Hosen runterlassen muss. Sondern hier ist auch eine Klarheit in der Kommunikation gefragt. Und ich glaube, das hilft eben, wenn man einen klaren Kompass hat. Und weiß, was man will, für was man steht, dann hilft es auch, solche Krisen denn zu meistern. Ja, und die Krise ist, wächst man ja auch dann.
0: Ja, absolut. Und die Krise ist, glaube ich, auch ein super Katalysator, ja. Also das, was du gesagt hast. In dem Moment zeigt sich tatsächlich, wer immer da ist oder wer nur da ist, wenn die Sonne scheint.
1: Und es passiert ja immer irgendetwas. Ja, ja. bei also, jedem. Ich ja. wüsste, kenne keine einzige Person, wo nicht mal irgendwas passiert oder was schief geht oder man mal sich doof verhalten hat oder einen Fehler gemacht hat. That's part of the game, that's ja. part of the business. Ja.
0: So, jetzt habe ich dieses Gespräch, unserem hoffentlich tollen Gespräch, hier zugehört und jetzt will ich morgen mit Personal Branding starten. Womit fange ich als allererstes an?
1: Kleid über mein Thema. Wofür möchte ich stehen? Und vor allen Dingen auch langfristig stehen. Also was ist ein Thema, wo ich auch sage, dafür möchte ich auch noch in drei, in fünf, in zehn Jahren stehen. Zweiter Schritt, sich darüber klar werden, wo ich letztendlich auch mich wohlfühle. Was ist die Plattform, der Kanal, das Tool, wo ich sage, das ist meins, da kann ich wirklich ich selber sein. Schritt drei, dann natürlich auch sich nochmal auch klar sein, um das auch nochmal zu challengen, zu sagen, okay, und wo ist dann jetzt meine Zielgruppe und wen möchte ich eigentlich damit erreichen mit meinem Thema und in den Kanälen, wo ich bin, sind das dann jetzt wirklich die Kanäle, wo dann auch wiederum die Zielgruppe da ist? Also man muss das manchmal auch so ein bisschen reverse in, ingenieren, weil das, wenn ich nicht meine Zielgruppe kenne, mein Ziel nicht kenne, dann ist ja jeder Schuss das Falsche. Stell dir vor, du bist auf dem Fußballplatz, hast den besten Spieler, der wo ist das Tor? Ja? Also es ist schon ganz wichtig, da die Klarheit zu haben. Wenn ich darüber klar bin, mir auch wirklich mal einen Plan machen und sagen, okay, wenn das mein Thema ist, und das meine Zielgruppe ist, und das sind die Kanäle. Was sind die Events, auf die ich hin muss, wo ich das treffe? Wer sind die Journalisten, die über dieses Thema schreiben? Wo wird in welchen Communities, Foren, etc. Wird denn darüber eigentlich gesprochen? Wo muss ich mich da auch vielleicht reinklinken? Was sind die Themen, die vielleicht auch schon andere besetzen? Das ist heißt auch eine Konkurrenzbeobachtung zu machen. Man ist ja mit keinem Thema alleine. Es gibt auch andere Leute, die PR machen, andere Leute, die schon Bücher über Netzwerken geschrieben haben. Aber was ist die Nische, die ich führen mhm, möchte? Genau. Wo kann ich noch einen Beitrag leisten? Was ist noch nicht besetzt? Ja? Und was passt auch sozusagen zu meinem eigenen stärken Schwächenprofil? Auch so eine SWOT-Analyse ist in dem Zusammenhang immer ganz gut. Ne? So, Wenn ich das weiß, ist natürlich dann auch dann immer die Frage, wenn ich dann überlege, mit den Inhalten, wie bereite ich die vor? Wie gehe ich das an? Zu so sagen, warum bin ich auch derjenige, die Credibility dafür mhm. habe ich Vielleicht mhm. kenne ich Leute, die andere nicht kennen. Vielleicht irgendein Uniprofessor, der ne, das supporten kann. Mache ich vielleicht eine Studie? Mache ich ein Whitepaper. Wie nähere ich mich dem Thema auch? ne? Und dann natürlich auch, und deswegen nochmal das Thema Plan, einen wirklichen Plan haben. Was kann ich wirklich leisten? Nichts schlimmer ist, dass man jetzt irgendwas aufreißt und dann irgendwie in drei Monaten nichts mehr gesehen, nichts mehr geschrieben, <lacht> nichts mehr gehört. Ne? Mhm. Sondern wirklich, wie kann ich wirklich auch in meinem Arbeitsalltag, was kann ich integrieren? Was ist eine Frequenz, die auch wirklich hinhaut? Und dann kontinuierlich, Stück für Stück mich diesem äh, Thema nähern dass ich immer mehr machen kann, ist sowieso klar. Aber lieber eine Sache richtig gemacht, als fünf Dinge aufreißen und davon nichts richtig. Und man wird sehen, aus meiner Erfahrung persönlich, ungefähr so nach zwei Jahren, und die muss man auch wirklich durchhalten, dann ist so ein Tipping-Point oftmals erreicht, wenn man es wirklich Konsequenz macht, dass man dann genau das hat, dass man selber zu einem Medium wird ja, und Leute selber auf einen zukommen und sagen, Mensch, du bist doch die und du schreibst doch da immer so toll und du hast doch neulich das geschrieben und möchtest auf unserer Konferenz sprechen oder Journalisten fragen dich an als Expertin, das braucht einfach Zeit und natürlich je nachdem, wie stark man natürlich auch polarisiert und wie sich seine Reichweite entwickeln, kann, kann das natürlich schneller gehen oder länger dauern. Aber so ungefähr zwei Jahre dauert es mindestens, bis man eigentlich wirklich sich da in einer Community dort auch positioniert hat. Ne? Und das gehört, Das ist eben nicht nur hinterm Schreibtisch das heißt rausgehen, auf die richtigen Netzwerkevents gehen, sich im Unternehmen vernetzen, mit den richtigen Leuten der Community. Wer sind denn eigentlich die Leute, die unsere Community beeinflussen? Mhm. Bleiben wir nochmal beim Thema Tech. Das ist ja eben nicht nur der Journalist, das sind auch die Investoren, die entsprechende mhm. Reichweiten haben und Netzwerke. Das sind die Konferenzveranstalter, das sind Politiker aus diesem Bereich, das sind auch natürlich Service-Provider, die drumherum sind, die Anwälte, die Rechtsanwälte, ja. die Agenturen. Etc. Ne? Und wie wer sind da die Leute, mit denen ich mich vernetzen muss? Was sind vielleicht auch andere Reichweiten, wo ich auch was kontributen kann? Ne? Also wo ich sage, es geht ja nicht nur um meinen eigenen Kanäle, sondern vielleicht schreibe ich mal einen Gastbeitrag in einem Blog, wo es passt. Vielleicht lade ich, weil ich sage, ich mache jetzt einen Podcast zu dem Thema, lade ich Leute ein, mit denen ja. ich mich vernetzen möchte, die selber auch eine Reichweite haben, wo ich sage, da kann ich auch von profitieren. Ja. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die sind sehr, sehr bunt. Ich würde eher sagen, wir haben hier eher das Problem, man muss einfach auch mal machen. Und anfangen.
0: Vielen Dank, das waren sehr viele, sehr hilfreiche Tipps und das mit den zwei Jahren kann ich aus dem Persönlichen sehr gut bestätigen und bekräftigen an der Stelle. Ich fand es ganz, ganz wunderbar, das waren wirklich so praktikable Häppchen, die du mitgegeben hast und ich glaube, die Leute da draußen haben jetzt sehr viele Hausaufgaben und vor allem fühlen sie sich motiviert und inspiriert direkt.
1: Dann hätten wir was erreicht, wenn wir wenigstens ein Leben genau, zu der so, genau gemacht haben. Sehr, Dann haben wir, haben wir unsere Aktion hier schon gestartet. Genau. Vielen, vielen
0: Dank, dass ich für dir sein darf. Sehr gerne. Vielen Dank dir. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.